0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás zprávy o malém elektromobilu se slušným dojezdem, který se nakonec objeví i u nás o faceliftovaném nejprodávanějším Citroenu o velkolepých plánech značky Dacia a také o nejsilnějším Mercedesu bez střechy Nejdřív ze všeho ale otestuju úplně jiný Mercedes čistě elektrický a se spoustou vnitřního prostoru Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Testovat elektromobily v zimě je dvousečné. Nezahřáté baterky nedokáží v mrazu poskytnout stejný dojezd, jako v příznivějších podmínkách. Na druhou stranu je ale zkrátka fakt, že jejich majitelé musí jezdit i v zimě. A tak mají právo vědět, že udávaný dojezd se za určitých podmínek může zkrátit téměř o polovinu. O některých elektromobilech to platí více, o některých méně. Tepelný i kapacitní management a typ chemie akumulátorů mohou udělat rozdíl až v desítkách procent. Nicméně zejména u slabších a řekněme základnějších elektromobilů je potřeba počítat i s výrazným zkrácením dojezdu. Já se vypůjčil Mercedes, který mě už delší dobu zajímal. Byť nepatří do nejmodernější řady nově vyvinutých elektromobilů, jako jsou vozy EQE, EQS a jejich větší SUV verze. Půjčil jsem si EQT, tedy elektrického zástupce třídy T, která je v nabídce i ve spalovacích verzích. Jde o luxusnější a vybavenější osobní verzi užitkového Mercedesu Citan, který má zase společné základy s Renaultem Kangoo. Je to trochu zmatek, ale důležitý je výsledek. Tohle auto strčí do kapsy většinu kombíků a SUVček a samozřejmě mluvím o disciplíně zvané praktičnost. Základní objem kufru je sice jen nepřekvapivých 551 litrů, ale to je hodnota pod relativně nízkopoloženým platem a kufr je hranatý a zadní sloupky téměř svislé, takže toho naložíte skutečně mraky. A když sklopíte zadní sedačky, máte k dispozici vpravdě dodávkových 1979 litrů prostoru. Vzadu můžete mít sedačky se třemi úchyty Isofix, takže i velké rodiny si přijdou na své. Je třeba upozornit, že akumulátor se usídlil pod zadními sedačkami, které jsou v důsledku namontovány výš než ty přední. Místa nad hlavou je díky vysoké střeše pořád nadbytek, ale s místem předkoleny už je to horší. A vyšší pasažéři nebudou vzadu zrovna štěstím bez sebe. Zejména, když si přední cestující více sklopí opěradlo. Také infotainment má výrazně menší obrazovku než je dnes v moderních osobních autech zvykem a některé plasty prozrazují užitkový rodokmen vozu. Ale zároveň je tu velmi slušná výbava, pohodlné sedačky a stylově obšitý vršek polovní desky. Ve srovnání s Citanem je třídaté skutečně o znatelný kousek dál. Jak jsem jezdilo s elektrickým EQTčkem vám prozradím za malou chvíli. Test mezi plinu. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Mercedes EQT, vybavenější osobní a plně elektrickou verzi užitkového Mercedesu Citam. Že elektromobil jezdí tiše je věc, kterou snad ani nemusím zdůrazňovat, ovšem v původně dodávkovém autě je to přece jen pořád trochu nezvyk. Je pravda, že některé elektromobily mají odlučnění vyřešené trochu líp, což souvisí s prostým faktem, že EQT má prostě původně spalovací základ. A jde tedy v podstatě o přestavbu. Poznáte to například i z palubní desky, která úplně zbytečně zasahuje středovým tunelem do prostoru pro nohy. Místo velkého voliče převodovky by v elektromobilu stačil malý kolebkový přepínač. Prostor pro akumulátor by také mohl být větší a neubíral by tolik prostoru cestujícím. Vyvíjet ale pro takovýto model samostatnou elektrickou platformu by prozatím bylo ekonomicky neefektivní a je dobré říct, že přestavba na elektřinu se tu v rámci možností povedla. Samozřejmě jsou tu ale omezující aspekty, se kterými je nutné počítat a které ve výsledku velmi zužují cílovou skupinu zákazníků. Mercedes EQT totiž pod zadní sadačkou vozí akumulátor o celkové kapacitě 50 kWh, z čehož využitelných je jenom 45. To znamená tabulkový dojezd maximálně 281 km, ovšem jak už jsem zmiňoval na začátku, v reálném zimním provozu to bude výrazně méně. Dovolím si odhadnout, že v teplejším počasí ujede EQT při normálním tempu aspoň nějakých 210 až 220 km, ale v teplotách kolem bodu mrazu spadl dojezd na 150 km a v momentě, kdy jsem vyjel na dálnici, zkrátil se ještě víc. Navíc jsem měl kus, který disponoval pouze pomalou 11 kW nabíječkou, ale to je naštěstí výjimka, která se na našem trhu snad ani oficiálně nedá koupit. Běžně dostanete 80 kW stejnosměrnou DC nabíječku, která akumulátor na nabí je za necelých 40 minut do 80% a můžete si připlatit i za rychlejší 22 kW AC nabíječku. I tak u tohoto auta platí víc než u jiných elektromobilů, že se vyplatí především a téměř výhradně zákazníkům s vlastní domácí nabíječkou. Pokud auto každý večer zapnete do zásuvky, ráno budete mít plno a celý den si můžete tiše svištět po městě a užívat si tu spoustu prostoru uvnitř. Další poznatky z týdenního testování najdete ve videu na s Honzou koupkem. I na český trh nakonec míří malá a zajímavá elektrická novinka, o které jsem tu mluvil před pár měsíci a ku podivu tentokrát není z Číny. Do řady novinek značky Hyundai se totiž i u nás zařadí mrňavý městský Hyundai Casper s celkovou délkou pouhé 3,60 m. Ale pozor, v rukávu má několik velmi zajímavých triků. Zatím není jasné, jestli si cestou do Evropy ponechá jméno malého ducha zkreslené pohádky, a nebo se mu dostane nějakého méně infantilního pojmenování, ale na rozdíl od domácího jihokorejského trhu, sem zcela určitě nedorazí s litrovým třívácem a další technikou z modulu i10, ale výhradně jako elektromobil. Na výběr bude ze dvou typů akumulátoru, i ten menší by ale měl stačit na ujetí nejméně 300 km, což na městské autičko zní víc než slušně. Cenou by se přitom Hyundai chtělo vejít pod 22 tisíc eur, tedy 535 tisíc korun, což by z malého Kaspra udělalo jeden z nejdostupnějších elektromobilů na trhu. Mluvil jsem o zajímavých tricích. I přes rozvor pouhé 2,40 m nabídne Kaspr překvapivě variabilní interiér. Zadní lavice se podálně posouvá o celých 16 cm, takže si můžete zvolit zda vzadu povezete dospělé spolucestující nebo budete mít kufr o objemu 301 litr. V Koreji se dokonce prodává i užitková verze bez zadní sedačky, která by byla ideální pro městské rozvozové služby. Její příchod na evropské trhy ale zatím potvrzen není. I v civilní verzi si ale můžete sklopit opěradla nejen zadních, ale i obou předních sedaček a pak si prý uvnitř elektrického prcka můžete klidně i zdřímnout. Na velké kempování to asi nebude, ale nápaditost se nejmenšímu modelu značky Hyundai rozhodně upřít nedá. Fotogalerii a další informace najdete na garáži CZ. Posloucháte Garáž na Expressu. Víte, jaký je nejprodávanější model značky Citroën? Ano, je to Berlingo. A na garáži CZ už příští týden najdete jeho test. Nicméně v minulém týdnu také dorazila zpráva o jeho budoucím faceliftu. A docela pořádném, rozhodně nejde jen o přepracované světlomety a jiné nárazníky. Změnila se totiž celá příť, ze které zmizelo plastické logo zakomponované do dvou vodorovných chromových lišt, místo něj je uprostřed masky nové oválné logo a po stranách výrazně složitější světlomety se třemi segmenty denního svícení. Na zádi velké změny nedajdete, ale v blatnicích mohou být kola s novým designem. rozměr se pohybuje od 16 do 17 palců. Změny se odehrály také v interiéru, kde najdete kompletně přepracovanou palubní desku, 10-palcovou dotykovou obrazovku s vysokým rozlišením, nový hranatější volant s vyhříváním a další věci. Pořád můžete mít přední sedadla Advanced Comfort s kvalitní pěnovou výplní. Na svém místě zůstávají i praktické prvky v podobě velké stropní police Topbox a dalších 620 odkládacích přihrádek o celkovém objemu 186 litrů. Kufr má pak 775 až 4000 litrů podle posunutí a sklopení tří samostatných zadních sedadel a také podle verze, protože i po faceliftu budou k dispozici kratší M a delší XL. Měnila se ale také technika. Od té drobnější polubní, kde přibyly bezpečnostní a asistenční systémy, včetně 12 parkovacích senzorů, kamer s lepším rozlišením a lépe naladěného adaptivního tempomatu, až po větší technické změny pohonného systému. U elektrické verze zůstává výkon elektromotoru na 163 koních, ale akumulátoru a kapacitě 50 kWh by měl umožnit o něco lepší dojezd. Podle tabulky je to až 320 km, tedy zhruba o 20% víc. Rychlé nabíjení výkonem 100 kW zvládne na 80% kapacity nabít baterku za půl hodiny a nově se ve výbavě objevuje tepelné čerpadlo, byť za příplatek. I po faceliftu by ale u nás měly být k dostání i spalovací verze, které sice v oficiální nabídce osobních modelů nefigurují, ale dají se koupit s užitkovou homologací N1 a dealer vám na přání vymontuje nákladní přepášku. Dostanete auto s prakticky stejnou výbavou, zesíleným podvozkem a tudíž lepší užitnou hmotností a především s více než dvojnásobným dojezdem a téměř poloviční cenou. Fotogalerii faceliftovaného berlinga najdete na www.garage.cz Gosh. Mám pro vás další zprávy o oblíbené značce Dacia, i když tentokrát to nebude o žádném dostupném rodinném crossoveru. To, co mnozí považovali za povedený reklamní vtípek, totiž žádný vtípek není. Značka Dacia se chystá vstoupit do relíových soutěží, a to včetně té úplně nejprestižnější. Terénní speciál Dacia totiž pojede Dakar, i když ještě ne ten letošní. V průběhu roku 2024 bude testovat na vybraných závodech a na slavnou reli, která se momentálně jezdí v Saudské Arábii, se vydá na začátku roku 2025. A že to myslí skutečně smrtelně vážně, dokazuje i složení rovnou tří ohlášených posádek. V prvním voze usedne za volant Kristina Gutiérrez Herrero, první ženská vítězka jedné z dakarských etap. Navigátora jí bude dělat Pablo Moreno Huete. Druhý vůz bude pilotovat sám Sebastian Loeb, téměř 50-letý borec, který je schopný dojet Dakar na druhém místě a prakticky bez odpočinku o pár dní později vyhraje Monte Carlo. Vyhrál mimochodem už 80 závodů VRC, má 9 titulů mistra světa, koketoval s cestovními vozy i Formul 1, závodil ve 24-děženovce Lomán, ten člověk umí prostě všechno. Navigátor mu bude opět dělat Fabian Lurken, který s ním teď jezdí na Citroenu. Máte pocit, že nikoho lepšího už do svého týmu sehnat nemohla? Prakticky máte možná pravdu, ovšem když byla ohlášena třetí posádka, mi z toho klesla brada. Třetí speciál totiž odřídí Nasir Al-Atiyah, ostřílený 52-letý dakarský démon původem z Kataru, který je v Dunových polích jako doma, je dvojnásobným vítězem VRC 2, devatenáctinásobným vítězem Rally na středním východě, na Dakaru v roce 2010 byl za Carlosem Sainzem druhý jen o dvě minuty a potom pětkrát vyhrál, a to včetně posledních dvou ročníků. A udrtivé většiny těchto úspěchů mu dělal a francouz Mathieu Bomel. Dacia to myslí vážně, nejen vážně. Její první Dakar nemá být nesmělým testováním vody v mělké části koupaliště. Dacia totiž chce vyhrát. Na soutěžním speciálu se podílí světoznámý specialista ProDrive. Pojede na syntetické palivo a poprvé ho uvidíme příští rok v Maroku. Tohle bude hodně zajímavá podívaná. Více informací najdete na webu garáž.cz Garáž s Honzou koupkem. Na závěr jsem si pro vás nechal krasavici pro milovníky silných spalovacích motorů. Říkám krasavici, protože otevření roadster oblých tvarů na mě prostě působí tak nějak žensky, ačkoliv ve skutečnosti je to pořádně dravá bestie. Mercedes AMG SL63 SE Performance je nejsilnější verzí řady SL a z původně ohromujících hodnot výkonu se posunul do kategorie stěží uvěřitelných. Ke 4-litrovému vidlicovému osmiváci totiž přibylo plugin hybridní ústrojí, jenže pozor, tady skutečně nejde o nízkou spotřebu a ekologii, tohle je technická studie maximálního výkonu. Zjistil jsem to sám, když jsem před nějakým rokem zkoušel C-Kvé amg e-performance. Akumulátor v SLK není největší, s kapacitou 6,1 kWh ujede čistě na elektřinu jen 13 km, ale o to tu prostě nejde. Jeho vnitřní kapalinové chlazení umožňuje velmi rychlé rekuperační nabíjení i při kterém přidává slušnou porci výkonu. Samotný spalovací osmiválec posílil z 585 na 612 koní a z 800 na 850 Nm točivého momentu. Elektromotor však dokáže přidat 150 kW a 320 Nm, takže špičkové dosažitelné hodnoty jsou zdrcujících 816 koní a 1420 Nm. To všechno proudí na silnici přes 9-stupňový automat AMG Speedshift a pohon všech kol. Stovka za 2,9 sekundy a maximálka 317 km za hodinu hovoří za vše. Jak jsem říkal, o ekologii tu tolik nejde. Emise jsou 175 g CO2 na kilometr, takže nepočítejte s elektrickými registračními značkami, ale to je jedno. Naopak v palubním systému najdete jízdní režim na závodní okruhy, který využívá znalosti jednotlivých závodních tratí k co nejlepšímu rozložení rekuperace a posílení výkonu. A ano, je tam i brněnský a mostecký autodrom. Ve 20-palcových kolech najdete karbon kotouče s bronzovými třmeny, Vůz má aktivní zadní spoiler, aktivní řízení zadních kol, za příplatek můžete mít AMG Active Ride Control s aktivními stabilizátory a pokud vás v kapse pálí zbytečné miliony, je tu program Mercedes Manufaktur, kde vám upraví vnějšek i vnitřek auta podle vašich specifických přání. Fotogalerii najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, stejně jako videotest elektrické verze Mercedesu 3DT, tedy modelu EQT. Další testy aut i motorek a také moje vlogy a podcasty najdete i na novém YouTube kanále Tisíc koní. V novém vlogu uvidíte moji úplně první jízdu s elektrickým Hyundai'em Kona v okolí jeho rodných severomoravských Nošovic. Díky za pozornost, mějte se baječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu se uslyšíme zase po novém roce, takže hezké svátky a všechno nejlepší.